0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je suis pas tout seul. Salut James. Salut Nicolas. Je, avant que je te présente James et qu'on discute, etc., je vais faire, comme d'habitude, tout mon petit passage d'introduction. Donc, tu le sais et tu as l'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et télécharger les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Je te les file c'est gratuit, ça te permet de voir si le livre te plaît, et s'il te plaît, tu peux aller soit sur mon site, soit sur Amazon, soit sur la FNAC, où tu veux, tu peux aussi commander le livre et le recevoir dans ta boîte. Sinon, tu peux aller toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme, il y a deux programmes, 1 million et 10 millions, c'est facile, je t'aide à avoir 1 million, je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine, on travaille ensemble, et tu peux même prendre un coaching à mes côtés. Enfin, et pour finir, aujourd'hui, je suis avec James, tu vas pouvoir aussi aller sur le site de James Beam, Donc, le site, si je ne dis pas de bêtises, il va me reprendre, c'est James avec un S et BIM avec un S. Exact. .com. Exact. C'est ça. Voilà. Dernier point pour les podcasts, tu le sais, c'est comme ça que ça grandit. T'en parles autour de toi. T'hésites pas à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner. Et tu en profites pour me laisser quelques étoiles. Ça crée des liens et c'est comme ça qu'on grandit. Je te remercie et c'est parti. Salut James. Salut à toi Nicolas. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Mais ça me fait plaisir. Tu m'as accueilli dans un live aussi qu'on trouvera sur Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Facebook, ouais. Alors. Je, James, il a une vie assez large. Le sujet du podcast va un petit peu aller sur les pervers narcissiques. J'ai envie d'en parler avec toi. Okay, avec Mais bien. ça va pas être le sujet principal. On va, on va, se, on va partir dans tous les sens. Okay. Mais on va garder la ligne directrice de ta vie. Ok, ça, ça, me, ça me va. Jusqu'à là, je ne devrais pas me tromper sur ce qu'on va ça dire. Ça devrait aller. C'est bon. Donc, tu as une vie, euh, je dirais, assez atypique. Il mm-hmm. y a une chose moi qui m'a marqué c'est que tu pratiques des arts martiaux de ninjutsu. Exact. Ça fait à peu près 30 ans que je pratique
1: cet art martial, que j'ai découvert grâce à une émission, enfin, grâce à des films sur les ninjas dans les années 80. J'ai commencé en 89 cet art martial parce que je voulais devenir un ninja, mais après je peux t'expliquer peut-être un petit peu plus comment j'ai découvert ça et pourquoi,
0: mais euh, oui, oui, je pratique ça. Déjà, il y a un truc que j'adore, c'est que tu voulais devenir un ninja, et ah oui. tu agi pour devenir un ninja. Ah oui, ça c'est sûr. Je voulais même... En fait, je, je,
1: j'ai voulu faire du ninjutsu parce que je voulais avoir des pouvoirs. Parce que je voyais que les ninjas, ils avaient des pouvoirs. Ils avaient, ils avaient une force intérieure incroyable. Et, il y a, et, et en fait, j'ai, je me suis lancé là-dedans parce que j'ai vu un film qui s'appelait « American Ninja ». Et le gars, c'était un mec tranquille, timide, réservé. Et dès qu'il y a des mecs qui arrivaient un petit peu pour lui chercher... Euh, pour le faire chier un peu, hein, il est défoncé direct. Mais tu vois, le mec, il était zen. Et c'était un ninja, en fait. Tu vois, American Ninja, c'est le c'est vieux film des années 80. Et c'est grâce à ce film que
0: j'ai, que j'ai eu envie de faire ça. Je le regarderai, je le connais pas, tu vois, c'est marrant. D'accord. C'est un peu kitsch maintenant, aujourd'hui, mais il y a des trucs, trucs intéressants dans le comportement. C'était un peu moi quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, donc c'était bien. Est-ce que tu peux me donner le process, du coup C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ninja Qu'est-ce que j'ai fait? Ben,
1: bah, tu sais, ça commençait, comme je te l'ai dit, en regardant des films sur les arts martiaux. Je commençais par Bruce Lee et trucs comme ça. Ensuite, euh, j'ai vu des films sur les ninjas, donc j'ai voulu devenir un ninja. Et un jour, en me promenant dans, j'avais 16 ans, je vois une affiche à côté de Marseille, dans la ville où j'habitais, où je vois un ninja dessus. Et je m'approche et je regarde l'affiche. Je me dis, putain, mais c'est un truc ninjutsu, comment ça se fait? Et qu'il y a ça ici, à, à côté de Marseille? Et en fait, ben Je me suis inscrit tout simplement, et la petite anecdote, c'est que je suis arrivé, ne sachant pas comment ça fonctionnait. je suis arrivé dans le dojo avec une ceinture noire, c'est-à-dire que je suis habillé en kimono noir de ninja avec une ceinture noire, et quand j'arrive sur le tatami, le prof me dit mais attends toi là, toi c'est ton premier cours et tu arrives déjà avec une ceinture noire, ok, maintenant je vais te traiter toi comme une ceinture noire, ce qui fait qu'en deux ans et demi, trois ans, Max, bah deux ans, deux ans, j'ai 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 pratiquement atteint la ceinture noire. C'est-à-dire le, le prof, il m'a pris un peu, de il m'a bien défoncé, euh, il, il me faisait des cadeaux un peu, tu vois, vraiment j'étais j'étais son son son, son petit favori. Et du coup, j'ai très 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 rapidement avancé dans cet art martial, Et puis après j'ai après lui il a dû arrêter et puis j'ai continué, mais rien que ça déjà c'est la façon dont ça a commencé c'était intéressant. Attends, t'as pas continué,
0: t'es allé au Japon.
1: Ah oui, après je suis allé au Japon. Ah oui, oui après. Ah. Après, je, alors avant, avant le Japon, je suis allé à Paris. J'ai, j'ai trouvé un prof à Paris avec qui j'ai fait un stage d'immersion, un peu, un peu, un peu tendu quand même. Euh, et après, il m'a dit, il faut que tu ailles au Japon. Et j'ai commencé à aller au Japon. Et, euh, et, et j'y vais à peu près euh, une fois ou deux par an. Bon, là, ces derniers temps, je suis pas trop allé parce que euh, le boulot. Mais sinon, j'y vais régulièrement avec mon maître qui s'appelle Masaaki Atsumi, qui est le légat de neuf écoles traditionnelles d'arts martiaux. Et dans ces neuf écoles, il y a trois écoles de ninjutsu et les autres, c'est des écoles qui sont en relation avec le ninjutsu mais qui sont des des écoles de, de guerriers japonais qu'on appelle des Bushis, tu vois, Donc, euh, ouais, et puis euh, je m'entraîne régulièrement, et j'ai aujourd'hui le plus haut grade dans mon art martial, voilà.
0: Ah ouais, et, mais, mais alors c'est marrant parce qu'au Japon ça s'était perdu, tu sais, tout, ces, tout ce qui était lié à tout ça, puis ça, ça revient maintenant, c'est, fin, de plus en plus d'ailleurs, ça. C'est de, ça se, même ça se répand, ouais. et euh, toi pendant des années, alors quand est-ce, en quelle année tu vas au Japon euh, Je commencé au Japon fin 2001. Ah oui, fin 2001, d'accord. Et, et à... ouais, alors à cette époque-là, ça c'était, dé... ça, ça c'était déjà revenu en fait, c'est ça Un petit peu, ouais, c'était revenu,
1: mais c'est, c'est pas très connu en fait en France. Hein,
0: les, les... Enfin, le, 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 tu veux dire au Japon Oui, au Japon. En fait, au
1: Japon, ça, il ça... y a une période où ça a un petit peu disparu, et puis de... dans les années 70, c'est revenu un peu le ninjutsu parce que mon maître s'est... a enseigné ces techniques au grand public. Mais avant,
0: c'est... ça existait, mais c'était caché. D'accord. C'est des techniques cachées, ouais. Pourquoi d'abord je veux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi je t'ai attaqué là-dessus, pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, y a, y a, derrière tout ça, il y a une forme de discipline, tu vas voir le, 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 le... Alors une discipline, pas une discipline sportive, hein, une discipline de vie. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ça J'aimerais vraiment que tu me parles d'une, de la discipline qu'il y a derrière tout ça parce que ouais. c'est assez élevé, enfin, de ce que j'en sais. Parce qu'encore une fois, toi tu l'as vécu, moi je ne l'ai pas vécu. Et je, je termine juste le raisonnement pour qu'après tu puisses, toi, répondre. J'ai tendance à croire que cette forme de discipline, elle peut être que utile dans les affaires, en fait. Oui. Alors, je vais peut-être te surprendre. Mais c'est une. C'est... Je, vais, je, vais,
1: je vais te dire, mon maître, il est un peu atypique. C'est-à-dire qu'il euh, est assez malin, parce qu'un ninja, c'est, tu vois, c'est des quelque... c'est gens qui ne font pas les choses comme les autres. Mon maître, euh, il autorise beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu peux venir sur le tatami, habillé avec un t-shirt euh, de n'importe quel t-shirt qui n'a rien à voir avec la martiale, et il va te laisser faire. Il va te laisser faire pour quelles raison Plutôt que de, de, d'avoir des stéréotypes tout le temps comme ça, d'avoir des mecs qui sont habillés toujours pareil, qui pensent toujours pareil, bien lui, il va te laisser apparaître ta personnalité à travers ta façon de t'habiller, ton comportement, ta façon d'être, justement pour voir qui tu es. Et après, en fonction de ça, c'est assez assez malin quand même, parce que souvent l'image qu'on peut avoir dans les arts martiaux, c'est un truc qui est très 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 euh, rigide. rigide. Et ben lui, il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Et du coup, ça permet de voir la véritable personnalité des gens et du coup de savoir comment comporter et savoir qui est ce qui va faire avancer ou moins avancer éventuellement tu vois donc ça déjà c'est, ça n'a pas quelque chose à voir mais en réalité je trouve que ça ça amène à voir l'esprit du ninjutsu qui est de voir les choses dans un axe différent après en ce qui concerne directement la discipline effectivement, tu es obligé. C'est-à-dire que le ninjutsu, c'est un art martial dans lequel, mais c'est valable pour toute autre chose, euh, c'est un, un art martial dans lequel tu es obligé de t'investir. C'est pas un truc que tu fais deux fois par semaine parce que tu as envie de faire du sport. C'est une façon de penser, c'est une façon de se comporter, c'est une façon d'agir, de marcher, de penser, de réfléchir. Et donc, du coup, tu es obligé d'être investi. Et pour s'investir, bien sûr, il faut une discipline dans l'entraînement. Que même même des fois, quand tu n'as pas envie de te lever le matin, eh ben tu vas t'entraîner. Quand tu fais un, un séminaire de 10 jours que tu n'as pas envie de te, te lever parce que tu es fatigué, que tu as mal partout, ben, tu continues à y aller. Il y a des cours plusieurs fois par semaine quand je vais au Japon. Euh, plusieurs fois par jour, pardon, 3-4 fois par jour même t'es fatigué, t'as mal partout, même si tu t'es blessé. Une fois, je me suis pris un coup de, de sabre dans la tête, j'avais l'œil, le, ne- le nez éclaté, j'avais encore le nez de travers à cause de ça aujourd'hui. Et j'ai continué l'entraînement, tu vois. Donc effectivement, il faut avoir un certain état d'esprit pour avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nin » de ninjutsu, ça signifiait persévérer, endurer, survivre. Donc déjà, quand tu as compris ça, tu comprends que il faut, il faut rien lâcher, il faut aller au bout des choses. Tout en étant en accord avec la nature. Après, on peut en parler si tu veux, mais on, tout en étant en accord avec la nature. Parce que justement, non, mais c'est, il y a une, une capacité de s'adapter aux situations d'un tout, qu'on ne trouve pas ailleurs. Il n'y a pas cette rigidité. Donc effectivement, là, en revenant sur la discipline, bien sûr, il faut avoir, je pense... Euh, il faut avoir une certaine rigidité dans la, dans la discipline, mais aussi, comme je le disais précédemment, une forme de capacité à s'adapter en fonction de ses ressentis, en fonction de, 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 de notre état physique, etc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux
0: dire. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est comment tu fais, euh, toi, aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, dans ton entourage, pour faire accepter l'invasion de cette discipline dans ta vie Ça m'intéresse de t'expliquer pourquoi, parce que l'immobilier, par exemple, l'investissement, bon, Ça, tu parles d'investissement dans ton sport, mais l'immobilier, en tout cas, je parle pour moi, mais les gens qui m'écoutent et qui font de l'investissement vont, vont, se, vont se reconnaître là-dedans, ça, ça, ça prend une part importante de ta vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, parce que là, on parle de quelque chose encore au-dessus, c'est-à-dire que là, on parle d'un truc, comme tu dis, tu peux y aller plusieurs fois dans la journée. Moi, quand je nageais trois fois par jour, c'était compliqué de faire comprendre ça à mon entourage. Comment tu fais pour faire accepter à ton entourage cette discipline qui rentre dans ta vie Je vais être très honnête. J'ai perdu ma première femme à cause de ça. (rire) Alors là, t'es en train de casser mon truc, ça marche pas. Je suis en train de casser
1: ton truc, mais, 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 mais en fait, c'est, c'est, effectivement, c'était aussi pour le, pour le joke que je dis ça, mais, En fait, simplement, je pense que comme tout, simplement en expliquant nos besoins, notre envie de de partager. Et si on on explique, si on fait ça de manière égoïste, de toute manière, la personne personne avec qui tu vis, par exemple, elle va va prendre ça comme euh, un rival. Alors que si tu expliques ta passion, si tu essaies d'impliquer la personne avec toi dans ce que tu fais, l'amener avec toi dans des voyages, l'amener avec toi dans un séminaire, l'intégrer dans le truc... Ben, je pense que ça, ça peut déjà suffire à ce que les personnes autour de toi acceptent et comprennent ça. Après, c'est vrai que euh, parfois, mes amis, euh, ils comprenaient pas toujours la vérité. En réalité, pourquoi je m'investissais C'est autant là-dedans. Mais euh, je n'avais pas forcément envie de, de perdre du temps à leur expliquer. Par contre... Ensuite, j'ai compris, après avoir perdu ma femme, qu'il fallait impliquer les personnes avec qui j'étais, euh, euh, notamment ma, ma, ma compagne, ma femme, parce que c'était nécessaire, parce que sinon, bah, oui, effectivement, tu, tu mets tellement d'attention sur le reste que bah, du coup, tu, tu oublies peut-être. Tu oublies tout ça. Donc, il faut, je pense qu'il faut communiquer, comme beaucoup de choses, je pense qu'il faut communiquer et partager sa passion et faire vivre la passion aux autres. Pour pas que ce soit un truc pris comme quelque chose
0: de très égoïste. Ouais, ouais je comprends. Est-ce que tu pourrais nous donner la dimension économique derrière tout ça Normalement, tu... je sais ce que tu vas me dire, mais euh, c'est volontaire, après je t'expliquerai mon, mon raisonnement, mais aujourd'hui, quand tu t'investis dans le Nino Jutsu à ce moment-là, est-ce que ça te rapporte de l'argent à hauteur du temps que tu y passes Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, ça me rapporte... Euh, alors... dans, dans quel cadre tu le fais, et quel est le rapport financier alors, à tout ça je, je le faisais dans le cadre d'une
1: association. Alors, allez, alors, je faisais, je, je, d'ailleurs, c'est toujours dans ce cadre-là. Et ça, c'était dans le cadre d'une association. Mais, effectivement, je passais beaucoup de temps... Par contre, c'est vrai que ça me permettait de financer. Alors, oui. Ça me permettait de financer mes voyages au Japon. Donc, j'ai jamais payé un voyage au Japon. Ça me permettait de financer euh, des choses euh, comme le téléphone, comme des
0: lieux, tu vois. Comme... Ça m'a permis. Ça te... Ma question, elle est, elle est volontaire. Je, je comprends, ça, c'est des avantages en nature. Mais oui. toi, sur l'argent sur ton compte, est-ce que tu penses que. Alors, par... Si tu compares à un travail où tu es payé à l'heure que tu y passes, oui. est-ce que tu penses que tu gagnais. De... Tu gagnais pas d'argent Non, 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 bah ben non, non, oui, je ne gagnais pas beaucoup, un peu, mais pas beaucoup. Oui. Je, je t'y amène volontairement parce que ce qui est intéressant, c'est que donc tu confirmes que tu as fait quelque chose de manière extrême. Oui, pas pour l'argent. Exactement. Ah oui, c'est pas pour l'argent, ça c'est certain. Et j'ai même, j'aurais pu, j'avais commencé,
1: pour te dire la vérité, à, à vouloir vendre euh, des vidéos, euh, des programmes en ligne. Et après, je dis non, 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 non. Parce que ça va, ça va me détourner du truc. Tu vois Et euh, non, j'ai pas, j'ai pas voulu le faire. Mais je, l'ai, je j'ai passé beaucoup de temps dessus. Comme pour mon entreprise au départ, pour mon, parce que je fais du coaching. Eh bien, j'ai passé beaucoup de temps. Et, et d'ailleurs, ma deuxième femme me disait, on comprend pas, je comprends pas. Et mes parents aussi, comment tu fais pour ne jamais abandonner Parce que on avait des difficultés financières et pour voir, et, et, et toujours avancer et même investir encore de l'argent alors que n'en as pas pour pour ton projet et et je dis mais moi je sais où je vais, hein, t'inquiète, je sais que je vais réussir, il n'y a aucun doute, il n'y a même pas le, le soupçon d'un doute. Donc que ce soit dans mon art martial ou dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et au début, j'en ai pas eu. Et après, j'en ai eu, évidemment. C'est là où je t'emmène. <rire> bah oui, j'ai t'as dit que que je t'ai dit que je suis allé. Non, non, mais je, je, je
0: voulais, je voulais que... parce que c'est vrai que bon, moi bah pareil, je fais de la natation à très haut niveau et quand tu, enfin, quand tu vois l'argent gagné, comme tu dis, tu as des avantages en nature. Bien sûr. Ça te permet de vivre finalement sans avoir besoin d'argent. Mmh. Mais comment dire, tu peux pas te payer des trucs en fait. Ah, tu fais ton sport et ça, ça tient à ça en fait. Et, c'est, et, c'est, et ça paye juste tes faux frais en fait. Mmh. Ça ne te permet pas d'avoir des folies en fait. C'est pas comme les footballeurs, etc. Mmh. Mais, mais c'est, et tu vas me le confirmer, formateur en fait pour la vie après notamment pour l'entrepreneuriat
1: exactement c'est à dire que moi j'avais déjà en tête j'étais toujours dans la police parce que j'étais, j'étais dans la police avant euh, j'avais j'avais déjà en tête de faire des trucs de devenir entrepreneur en fait je savais pas ni pourquoi parce que j'étais policier mais c'était comme ça c'est à dire que j'ai utilisé mon association comme si c'était une entreprise tu vois ce que je veux dire j'ai, j'ai géré mon association comme si c'était une entreprise en me disant bah, un jour j'aurai
0: peut-être une entreprise et du coup ça va je c'est un entraînement que j'ai utilisé ouais c'est ça c'est ça mais je comprends très bien je comprends très bien alors on va en parler un petit peu de la police, ouais. euh, tu faisais quoi à la police Alors moi j'étais agent de terrain et formateur au techniques d'intervention, et euh,
1: donc j'étais agent de, de terrain et je faisais aussi, des... j'ai, j'ai, j'ai au départ amené l'art martial et après je me suis formé à des techniques spécifiques pour des techniques d'intervention, de, de, de négociation aussi évidemment, euh, et voilà c'était ce parcours là, double parcours, formateur et aussi agent de terrain. D'accord, le ninjutsu ça t'a servi dans la police bah, ça m'a servi euh, techniquement, parce qu'il y a des moments où bah es euh, dans la réalité, tu du... es obligé d'aller au fight à un moment donné, donc ça m'a servi techniquement, et ça m'a servi aussi psychologiquement pour pouvoir, euh, euh, si tu veux, négocier des choses, pour pouvoir euh, euh, amener des personnes sans violence à faire quelque
0: chose, tu vois, ça, ça m'a amené à ça, oui. Avant que je clôt le, 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 le chapitre sur ce, l'art martial, je t'ai pas posé la question. Alors, le ninjutsu, je t'en ai parlé tout à l'heure, je veux quand même en parler, c'est. Euh, ceux qui regardent des dessins animés etc dans les dessins animés c'est un petit peu l'illusion la magie, ça se traduit comment alors dans la réalité ça se traduit bah, ça se traduit par,
1: techniquement par des stratégies alors on va, on va revenir sur, sur la base ça, ça, se traduit, ça se traduit par des techniques euh, si on parle des techniques de combat à menu qu'on ne voit pas contrairement à beaucoup de sports où c'est très visuel le niveau on va te voir pratiquement pas bouger et le mec il va se retrouver par terre tu sais pas pourquoi donc en fait les mouvements sont cachés les intentions sont cachées. Les... Il y a des techniques, effectivement, de dissimulation, de, 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 de des techniques qu'on va utiliser, des stratégies pour cacher la vérité. On appelle ça, euh, je ne vais pas le dire en japonais, c'est pas utile, mais euh, on, on joue entre le faux et le vrai. Tu vois, on essaie de créer une confusion toujours entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Que ce soit dans les techniques et dans les stratégies, on joue toujours sur ces leviers de le vrai, le faux, on mélange tout ça et du coup on sait plus, c'est un peu ce que, que j'expliquais par rapport à mon maître, tu vois où il te fait croire des trucs, il te fait croire que ouais, il est cool mais en fait il observe tout ce que tu fais et tu vois il te dit ah t'es, t'es le meilleur, toi t'es le meilleur
0: et en fait il sait que il joue sur ton ego et après il, après, il fait ce qu'il veut avec toi s'il a envie, tu vois ce que dire. Donc ça veut dire qu'en fait par exemple tu vas simuler un mouvement qui n'est pas celui qui va agir et de l'autre main tu vas faire autre chose. Ouais je, par je, exemple. Tu traduis hein, ouais, ouais
1: ouais ça peut être ça par exemple, ça peut être ce, ce genre de choses là. Tu disparais dans des films Ouais, je disparais. Mais en fait, ça, tu sais, c'est vraiment ça, en fait. Quand tu fais du tout dans la technique, dans la forme, tu disparais aux yeux de l'autre. Parce que comme tu mets pas d'intention et pas de volonté, tu... des fois, il... Il se passe... c'est vide pour la personne. Donc, tu disparais réellement à ses yeux. Ce n'est pas dans, le... Dans, le... Dans, le... dans la confrontation. Donc, tu disparais à ses yeux, techniquement, mais après, sur les stratégies aussi, il y a plein de stratégies pour pouvoir, pour pouvoir euh, dissimuler son intention. C'est ça le plus important, se dissimuler son intention. Et du coup, ça te permet aussi de voir l'intention de l'autre ça c'est assez intéressant il y a un principe important d'un ninjutsu qui est de, d'être capable de, de lire l'intention de l'autre euh, et d'apaiser son cœur pour que justement il soit capable de, à la fois de ne pas se laisser prendre par les émotions de l'autre par sa stratégie et pour pouvoir se vivre justement c'est à dire que si tu te laisses choper par l'émotion par le ressenti bah, tu peux te faire manipuler et ninjutsu ça apprend à ne pas se faire manipuler aussi tu vois
0: D'accord, d'accord. bon c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout, on peut en... en Marseille il y en a par exemple, c'est, c'est facile À Marseille
1: hein? il doit y en avoir, euh, moi j'avais un dojo à Aix, j'ai, euh, là aujourd'hui j'ai plus de dojo personnellement mais je fais encore des stages, mais oui. on peut se trouver, ouais ça se C'est trouve, possible euh...
0: de trouver quoi Ouais, ça se trouve, ouais. D'accord, ouais. Bon j'aimerais parler d'un autre sujet qui, va, qui est original, qui est peut-être inattendu pour certains, les pervers narcissiques. Ok, allez, allons Je vais l'aborder sous un terme, un petit peu, sous une façon un petit peu originale, euh, est-ce que rapidement tu peux expliquer dans quel cadre, toi, tu as un lien avec tout ça Parce que tu en parles assez librement, je trouve ça intéressant. Ah oui, j'en parle absolument librement parce que c'est un
1: véritable cadeau en réalité. Euh, j'étais donc dans la police, comme je te l'ai expliqué, et est arrivé, donc, euh, une fois que je, 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 j'ai divorcé, tout ça est arrivé une jeune fille très jolie, très sexy, pour dire la vérité, dans mon service de police. Et du coup, on s'est mis ensemble. Elle était au début très gentille, très, très très adorable. Au fur et à mesure du temps, elle a commencé un petit peu à me casser. Enfin, je te fais le parcours rapide. Hein. Elle avait des problèmes financiers. Elle a commencé à me demander de l'argent, donc j'ai fait des cadeaux. Euh, elle avait des problèmes de, de, de payer des crédits, donc j'ai pris des crédits pour elle. J'ai vendu euh, une fois que j'avais vendu la maison euh, par rapport à, à mon mariage. J'ai donné beaucoup d'argent, pratiquement tout. Je me suis juste acheté une voiture. et Tout le reste, j'ai donné pour qu'elle paye ses dettes. Tu vois euh, Enfin, tout un parcours comme ça, très compliqué où elle me dénigrait. Et donc, en fait, je l'ai rencontré... Je l'ai rencontrée euh, bah, dans mon service de police. Et après, quand on s'est séparé, elle était encore avec moi. Elle était encore avec moi dans le service. Ça, c'est, et ça, c'est, c'était un peu compliqué. Mais ça a été, ouais, ça a été un parcours euh, difficile. Euh, j'ai failli perdre mon dos ce qui était important pour moi. J'ai failli, euh, je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus mes parents. Je gaspillais tout mon argent. Je m'en prenais plein la gueule pour pas un rond, évidemment. Donc, c'était assez compliqué. Mais ça a été un vrai, véritable cadeau parce que ça m'a permis de changer les choses dans ma vie, de changer ma vie, en, fait, en réalité.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, du coup ça, c'est de là que tu as impulsé le changement dans ta vie, etc. Oui. Bon, okay. oui. on, en, on, en, on parlera de ça dans la troisième et dernière partie. Euh, rapidement, alors, moi, je vais te, j'ai, j'ai fait moi aussi des recherches sur les pervers narcissiques, comme tout le monde, je pense. À un moment donné ou à un autre, on, on peut identifier des gens autour de soi. Et euh, il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une réflexion intéressante que je vais partager avec toi et j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu crois que c'est possible que les pervers narcissiques, en fait, ça n'existe pas quand tu regardes la définition de ce qu'on y colle dessus Alors, je m'explique. Le fait est que quand tu rencontres un pervers narcissique, les gens qui ont un rapport avec les pervers narcissiques ont tendance à dire que pour que tu comprennes ce qu'est un pervers narcissique, il faut que toi-même tu l'aies vécu. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Le fait est que, et c'est aussi quelque chose que j'ai déduit, dès que tu vas faire un contenu sur du pervers narcissique, ça marche très fort en fait, c'est quelque chose qui est très euh, qui, qui, qui attire beaucoup de, de questionnements et de regards et troisièmement, alors ça c'est plus complexe mais aujourd'hui en, ter- en termes de psychologie pure quand je fais des recherches vraiment sur leur truc là, leur bouquin je sais pas quoi, ça n'est pas reconnu en fait c'est pas quelque chose aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose qui est établi, qui, on trouve tout un tas de, de points sur le sujet, est-ce que tu penses que c'est possible, qu'en fait c'est pas que ça n'existe pas mais que c'est notre façon à nous de nous dire que finalement le problème qu'on a ressenti où on est finalement mêlé d'une façon ou d'une autre, on l'identifie avec ça, sans dire que le problème n'existe pas, et que cette identification est une façon de dénommer une chose qui peut-être en est une autre. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, je, ouais, ouais. je pense que tu as été clair. Je pense
1: qu'il y a peut-être moins de pervers narcissiques que ce qu'on pense. Parce que maintenant, on met père narcissique derrière, que, derrière la première personne qui fait une manipulation, on dit que c'est un père narcissique. Déjà, ça, je pense que c'est la première erreur. À mon avis, il y en a, mais c'est un vrai père narcissique. Euh, il est vrai, c'est vraiment quelqu'un qui se nourrit de ton énergie, et se nourrit de toi, donc c'est, c'est assez spécifique quand même. Effectivement, il est possible... Moi, j'ai enlevé de voir quelqu'un qui m'a, qui m'a dit « Vous êtes face à une perverse narcissique ». Donc j'ai mis ce mot-là. Mais en fait, peut-être que tu as raison, que ça n'existe pas. Peut-être que c'est un comportement, mais malgré tout, je pense que c'est, Il y a un parcours de vie que peuvent avoir ces personnes-là. Il y a un système qui les a amenés à faire ça. Donc peut-être qu'on colle l'étiquette de, de pervers narcissique, euh, mais, je, mais je pense je pense que quand même il y a, y a quelque chose qui revient et peut-être que c'est pas le, le bon terme mais il y a quelque chose qui, qui revient avec tous les pervers narcissiques quand même dans leur comportement
0: il y a un truc qui se, y a un truc qui se, qui se répète je sais pas c'est... alors moi de l'extérieur j'ai une chose à dire quand même que je veux souligner parce que je veux pas que tu crois que je t'attaque en disant ça ah non, non 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 pas du, tout. Ah, pas du tout il euh, y, y a une chose que je suis obligé de reconnaître qui revient par exemple c'est le rapport à l'argent moi je, je veux abonder dans ton sens C'est vrai que quand on on va parler de problèmes de pervers narcissique, il y a toujours quelque part un rapport à l'argent. À 100%. Et est-ce que tu. Alors, c'est un peu le sujet, c'est là où je voulais t'amener dans cette deuxième partie. Euh, Quand tu dis. C'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que l'argent d'une maison que tu as quand même, donc finalement, accepté de dépenser pour une autre personne, c'est comme tu dis, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que tu pourrais expliquer. À ce moment-là, tu t'es pas dit je dépasse les limites Tu comprends ce que j'essaye de dire Est-ce que la prise, est-ce que la prise, bien, bon, c'est une question que je veux te poser. Est-ce que la prise de conscience elle a été par rapport à l'argent ou elle s'est faite longtemps a posteriori par rapport à un ensemble d'éléments La prise de
1: conscience elle s'est faite une fois qu'on, qu'on a allumé la lumière. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, c'est, c'est pas l'argent. L'argent, j'aurais pu donner tout mon argent et être à la rue en fait. C'était pas le souci, enfin c'était pas le souci, <rire> après est devenu le souci, mais sur le coup non, en fait c'est, c'est, c'était euh, la prise de conscience elle s'est faite parce que ce gars dont je t'ai parlé il m'a dit, vous avez affaire à une permanence, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, donc après une fois que je l'ai vu… Explique-nous comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne oui. bah, En fait en gros, euh, alors, je vais pas tout... il y a plusieurs points que tu peux trouver sur internet, mais en gros c'est quelqu'un qui va te dénigrer, c'est quelqu'un qui va te déstabiliser, que tu, vas... tu peux lui donner tout ce que tu veux, alors, ça sera jamais assez, il euh, y, y a une forte relation à l'argent, tu vois, et en fait je pense surtout… En réalité, moi, je vais te parler du constat que j'ai fait à la fin. Le constat que j'ai fait, c'est que pourquoi je suis tombé dans le piège de cette personne Premièrement, c'est parce que je ne m'aimais pas assez. La première chose, c'est que ce n'est pas un manque de confiance en soi, puisque prof d'art martiaux, etc., etc. je n'avais pas de, confiance, de manque de confiance en soi, en moi, mais un manque d'amour de moi, probablement. Deuxièmement, j'ai trouvé trois trucs qui font partie que j'ai découvert après, à la fois par rapport à mon histoire et après avec les personnes que j'ai coachées, euh, c'est qu'on a trois, ce que moi j'appelle ça les activateurs, on a trois activateurs. Premier c'est le sexe, deuxième c'est l'argent et le pouvoir, et le troisième c'est la relation à la vie et la mort. Et ça, ces trois choses-là font partie des tabous de l'humanité depuis que l'humanité existe. Donc, même s'il n'y avait pas d'argent, il y avait le pouvoir. Donc ces trois tabous qui sont en arrière-plan de chacun des êtres humains nous guident comme un peu une marionnette, tu vois, comme une sorte de, comme quelque chose un arrière-plan qui nous guide dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et tout le monde est concerné par au moins un, il y a des niveaux différents, un de ces trois activateurs. Moi, c'était principalement le sexe, et c'est pour ça que j'ai parlé au début de qualité sexy, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a activé, c'est le sexe. Mais d'autres personnes, ça peut être l'argent, d'autres personnes, ça peut être la relation à la vie, la mort. Et, toutes, et ces trois choses-là, qui, qui jouent en arrière-plan comme un virus à l'interne, et qui va s'activer face à une personne, et il va y avoir des conséquences, il va y avoir une perte de sens dans notre vie, et bien, va nous détourner. Et donc, moi, ça a été le sexe. Il y a aussi eu l'argent qui a été concerné, mais moi, mon truc, c'était ça. Et d'autres personnes peuvent se faire avoir par le pouvoir, la sensation de pouvoir de l'autre, tu sais, euh, avec des grands entrepreneurs là, qui, ont, qui ont beaucoup de, de, d'énergie, beaucoup de, de, de prestance. Une personne qui se fait activer par le pouvoir, elle a tendance à se laisser manipuler par cette personne. D'accord. Et euh, t'en es sorti comment alors ben, Je m'en suis sorti en fait euh, parce que j'ai... Bon, déjà, j'ai pris conscience, vraiment. Alors, donc, j'ai pris conscience de ce qu'elle faisait, c'est-à-dire que ça a été très clair. Une fois qu'il m'a expliqué les points, une fois que je l'ai vu, je voyais dans son regard, dans son comportement, dans sa façon de me parler, dans ce qu'elle, me, dans ce qu'elle faisait, qu'elle essayait de me manipuler. C'est-à-dire qu'en mettant de la lumière sur la situation, eh bien, j'ai pu, euh, j'ai pu reprendre du pouvoir. Et la première chose que j'ai faite, c'est me reconnecter à ce qui était important pour moi, donc mon art martial. Je suis allé chercher dans mon art martial des stratégies. Je me suis reconnecté à mes valeurs, ce qui était important pour moi, et je me suis retrouvé, en fait. Je suis revenu moi-même par une prise de conscience qui m'a été faite grâce à ce, à, ce, à ce gars-là qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, et en voyant, en fait, ça n'a pas, pas été instantané, hein, mais en voyant et en chaque fois en remangeant un petit peu euh, euh, des trucs dans ma tête là, qu'elle, me, qu'elle m'envoyait, donc moi je me suis dit, allez ça suffit, faut arrêter. Donc ça a pris quelques mois avant vraiment que je cesse complètement la relation avec elle, mais ça a été vraiment par cette prise de conscience. D'accord,
0: et... Euh aujourd'hui tu y es sensible quand tu vas voir des gens tu arrives à voir lesquels qui et comment et, ouais, et c'est je... quand même compliqué Face euh, à enfin, un père narcissique ouais. ouais je pense
1: que je les vois même sans, les, sans leur parler une fois ça m'est arrivé dans leur regard ouais, ça, alors il faut, je pense que ça tu le fais qu'avec des, des, des pères narcissiques qui sont très très très, euh, voilà, très, très puissants je le vois dans, leur, dans leurs yeux en fait je le sens dans leurs yeux je me souviens de son regard euh, noir ils ont, ils ont les, les yeux très noirs en fait les pères narcissiques et quand je vois quelqu'un qui a ce regard je fais ah tu
0: vois C'est vraiment, hein, c'est impressionnant. Mais après, il y a différents niveaux probablement. Oui, oui, c'est pas... Non, non, mais d'accord, d'accord. Du coup, on va passer sur la troisième partie. Tu changes de vie, donc tu quittes la police, c'est ça, si je dis pas de bêtises Ouais, exact. Et tu te lances à ton compte. Exact, Ouais. Alors Ça s'est fait progressivement. J'ai plein de questions à te poser, parce que là, on est vraiment dans le le cœur du sujet de de mon activité. Comment tu... Quand tu te lances, quels quels sont tes premiers mouvements Alors déjà, on va poser une première question. Financièrement, t'es comment à ce moment-là
1: euh, je peux employer des mots crus oui, oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Dans la merde. C'est-à-dire que je suis dans la police, euh, je gagne, pff, pff, on s'en fout, on va dire des chiffres, à peu près 2500 euros, tu vois. Et euh, comme j'ai pas mal de dates accumulées à cause de ma chère amie, la perversion bah du coup, je suis un peu en galère. Je suis un peu en galère. Donc et tu te je... lance à ton compte Et je me lance. Alors, alors, ça a été progressif. Au début, j'étais encore dans la police. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai, j'ai arrêté. Mais, euh, mais, euh, mais
0: oui, j'avais commencé quand même à faire la double activité. Ah voilà, tu as commencé en double activité. Oui, double en fait. activité, ouais. Euh, je te pose la question, je pense que tu me l'as déjà dit, mais euh, pas dans l'émission, mais en dehors. Est-ce que tu as investi l'argent déjà ou pas du tout oh, Énormément, ouais, ouais.
1: J'ai acheté tout un tas de formations, je suis parti en croisière avec des experts, j'ai acheté du matériel,
0: j'ai acheté. Euh, je sais pas combien j'ai pu investir, mais. Euh, Alors, <rire> ici, quand on parle d'investissement, est-ce que tu as investi dans l'immobilier Pas du tout, non. À aucun moment Non. À part la maison que tu avais en, en Exactement. Go, étais, oui, alors, si, enfin, la maison, si, j'avais investi
1: euh, il y a plusieurs années en arrière dans une, un appartement que j'ai revendu à perte parce que je ne te connaissais pas encore. Euh, <rire> voilà. Mais euh, après, non, depuis, non, je
0: n'ai pas réinvesti encore. Tu n'as jamais réinvesti Pour l'instant, non. Mais tu as investi dans ton business. Ah oui, ça oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait plus difficile pour. Mais enfin, comme tu as déjà investi dans ton business. Est-ce que ça te paraît très compliqué d'investir dans de l'immobilier ou ça te paraît finalement pas si compliqué que ça, de l'extérieur
1: Ça me paraît pas si compliqué que ça, en fait. Ça me paraît pas si compliqué. Alors, je, je euh, peut-être que je commencerais à voir des choses, euh, peut-être... Euh, moi, dans ma tête, c'était un... Bon, je peut-être pas la bonne stratégie, c'est toi l'expert là-dedans, mais euh, bah, un petit truc comme un parking, un petit appartement, tu vois, et commencer progressivement, euh, et ensuite revendre et acheter quelque chose de plus grand. De, de de
0: ouais. C'est une stratégie, effectivement. Euh... Quand tu investis ton argent dans ton entreprise, surtout à tes débuts, où tu n'as pas forcément les moyens, tu penses quoi
1: Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais réussir. Et donc, cet argent que j'investis va me ramener encore plus d'argent. Je faisais des fois des coachings gratuitement, ce qui n'est pas forcément la meilleure stratégie, mais je le faisais aussi pour créer du lien avec les personnes. Euh, J'investissais dans le matériel, comme je le disais, mais je savais qu'à un moment donné, cet investissement allait être remboursé largement. Mais parce que
0: j'avais la certitude en moi. Tu le remets pas en cause Non. C'est intéressant. Pas du tout. Est-ce que tu penses que il y a des, des investissements que tu as faits qui ont été à perte considérés comme à perte Je,
1: je, 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 je reformule. Considérés comme à perte, oui. Comme par exemple certaines formations qui
0: m'ont servi à rien parce que je les ai même, peut-être même pas ouvertes. Euh... Alors attends, je t'arrête. C'est intéressant là, ce que tu viens de me dire. Tu les as même pas ouvertes, donc tu les as obtenues, tu les as pas ouvertes. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça
1: Je me dis que, je me dis que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Ça c'est certain, ça c'est certain, parce que c'est en fait on, comme on nous propose tout un tas de trucs et qu'on pense qu'on en a besoin, euh, on finit par les acheter. Et du coup, euh, je sais que là, je vais vers un truc un peu sensible. Mais parfois, on n'a pas besoin de tant de choses. On a besoin surtout de se connaître et de travailler sur soi. Et bien sûr, après, il faut développer des stratégies, trouver des. Bien sûr, il faut. Je renie pas tout ça, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai écouté trop de gens plutôt que m'écouter moi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire J'aurais mieux fait de m'écouter, euh, mais c'est un parcours, je regarderai... ne en fait, regarde rien parce que c'est un parcours qui m'a amené à ça, mais aujourd'hui je, j'essaie plutôt d'aider les gens à, à raccourcir un peu
0: le temps en fait, tu vois, en, en, en passant par eux-mêmes. Quelle est ta, ta, ta principale source d'acquisition de savoir Ma principale source,
1: c'est, je pense que c'est mon art martial en fait en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais reprendre des stratégies issues de mon art martial, que je vais appliquer dans le coaching ou la manière de, 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 de penser et d'être. C'est aussi, bien sûr, en fait, la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je, de moins en moins, je vais, euh, je vais chercher des informations. Ou alors, je suis très spécifique. Tu vois, par exemple, si, si j'ai besoin d'investir, je vais peut-être venir vers toi, tu vois, mais ça, ça va être très 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 spécifique, j'arrête de regarder des vidéos, des trucs comme ça, des... je ne regarde plus tout ça, je, je... j'essaie de, déjà de créer mon propre système à moi, de, de... C'est, pas, c'est pas que c'est égocentrique, mais c'est quelque chose qui m- me permet de me recentrer sur ma façon d'être sans être influencé par les autres, parce que trop souvent on veut copier les autres, et ça c'est un véritable problème je pense, donc d'abord on... j'essaie de faire mon propre système, et puis après si j'ai besoin d'informations je vais les chercher comme avec des personnes comme toi ou d'autres.
0: Alors, je veux que tu le confirmes, mais on n'a pas préparé, tu savais pas. Je ne peux pas me dire pas. ça parce que je répète souvent aux gens qui m'écoutent de limiter leurs sources. En fait, effectivement, j'ai, j'ai ce même discours que toi où en fait, en investissement par exemple, tu vois, si tu commences à suivre 10 investisseurs, les 10 ont raison en fait, parce que c'est 10 façons d'investir différentes et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Mais en, en ne t'éparpillant pas, en restant focus sur une, tu vas pouvoir en tirer une vraie stratégie. Pas pour dire aux gens, écoute-moi, moi, je suis le meilleur, on s'en fout en fait, mais choisis une personne même si c'est pas moi en fait et reste-y. Parce que si tu t'éloignes ou si tu t'éparpilles, bah, tu n'arriveras jamais un, au résultat. Ben non, parce que tu vas toujours penser qu'il y
1: avait le secret ultime avec l'autre, alors que déjà, tu, il faut un peu commencer à creuser déjà avec euh, la personne que tu as choisie qui te correspond, qui te correspond en termes de valeur, en termes d'énergie. Et ben, au bout des choses, plutôt que
0: d'aller chercher à chaque fois ailleurs. Alors, on revient au début de l'émission, mais j'adore euh, boucler une boucle. En gros, finalement, cet, cet état d'esprit, tu le tires de ton sport, en fait. Cette espèce ouais. de persévérance, on revient au début. C'est-à-dire que ça t'a appris à te dire, à un moment donné, ben, j'ai un maître, comme tu l'as dit, oui. et je, je m'y tiens, en fait. Et je vais essayer déjà d'apprendre. Euh, le maximum de cette personne quoi. Ouais, ce qui est essentiel pour moi c'est la
1: profondeur, et du coup j'ai pratiqué que cette un martial en fait, j'ai jamais fait autre chose que ça, euh, la profondeur et, ouais, et la, la constance, évidemment c'est la, la, la patience, la constance, la persévérance, ce sont des éléments essentiels, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour tout un tas de choses,
0: et l'art martial c'est, c'est aussi, euh, oui. D'accord, bon, c'est, c'est super. Euh, rapidement donc tu fais des coachings, enfin rapidement non, tu, tu, tu en parles, donc c'est, c'est quoi le principe, alors le, le, le slogan, je l'ai vu. C'est de dessiner sa vie ou redessiner sa vie. Il n'y est est plus là, mais c'est ça. Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, je je vais dans deux axes. Le premier axe, c'est le développement personnel. Et le second,
1: même s'il n'y a pas de premier ou de second, c'est le développement professionnel. Et je crée un pont entre les deux en disant aux gens de libérer leur puissance personnelle, de reprendre leur pouvoir en réalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en développement personnel, trop souvent, on remet notre pouvoir dans des concepts créés par d'autres. Comme souvent, on dit, on parle du fameux syndrome de l'imposteur dont tout le monde a entendu parler. Et moi, j'explique aux gens qu'il faut arrêter de croire qu'on a le syndrome de l'imposteur parce que du coup, ça nous paralyse. Et du coup, on essaie de supprimer un truc, on se rajoute une couche. Tu vois, des fois, le développement personnel, ça, ça rajoute des couches au fur et à mesure de, 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 de ce qu'on. Alors que on pense qu'on doit se libérer, donc vraiment. C'est vraiment la notion de reprendre son pouvoir, d'éliminer ce qui sert à rien. Et pareil pour le, pour le business, moi je, je ramène les gens, dans, quand j'accompagne un entrepreneur, vers ses valeurs, qui il est, quel est le message qu'il a à l'intérieur de lui et comment il va le diffuser. Donc, et, et, et supprimer toutes les stratégies qui, qui, qui sont trop complexes, qui les détournent de ce message-là. Donc en fait, dans les deux axes, moi je me focalise sur cette notion de reprendre son pouvoir en développement personnel ou professionnel. Je travaille dans ces deux axes en réalité. Et redessiner sa vie, ça veut dire que, bah, essayer de se retrouver et redessiner sa vie, ça veut dire d'essayer de retrouver qui en est au fond de nous en supprimant nos verrous, en essayant de devenir la personne que l'on est vraiment et en prolong... en faisant une sorte de... de de prolongement de notre être à travers ce qu'on fait. Et moi je dis souvent que il faut faire ce que l'on est. Dès lors où tu fais pas ce que tu es, au bout d'un moment, tout de suite, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, tu le reprends dans la, t- dans la tête en fait. Tu vois, si tu fais pas ce que tu es, tu vas peut-être gagner de l'argent, mais au bout d'un moment tu vas choper une maladie, tu vas tu te tu vas déprécier, tu tu, tu, for, forcément tu vas prendre un truc, c'est obligé. Donc j'essaie d'amener les gens le plus vite possible à reprendre leur pouvoir et à vraiment se recentrer sur eux et faire ce qu'ils ont envie par rapport à eux-mêmes, non pas par rapport à ce qu'on attend des autres. Trop souvent, les experts nous donnent des stratégies qui parfois nous empêchent de développer notre activité.
0: C'est, 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 c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de bruit en fait, c'est difficile de se de s'orienter au milieu de tout ça. D'ailleurs, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, tu le vois avec Google, aujourd'hui Google c'est tellement grand, si tu sais pas ce que tu tapes, tu trouves pas, tu, tu peux même ne pas trouver, c'est-à-dire que la chose peut exister, ouais. si tu n'as pas les bons termes à, 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 à taper, tu ne les trouveras pas. Euh, aujourd'hui, quand tu t'accompagnes un, un entrepreneur, tu l'accompagnes d'où à où C'est quoi le le, 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 le concept Ouais, Le concept,
1: c'est simplement, déjà, euh, je, je le ressens sur vers qui il est, vers ses valeurs, vers ce qui est essentiel pour lui, pour qu'il ne trompe pas de chemin, pour qu'il prenne tout de suite la bonne direction. Ensuite, je, je fais faire sauter tous les verrous qu'il peut avoir, les verrous internes. Ensuite, à partir de là, je le reconnais vraiment à son message, pour qu'il puisse non pas euh, mettre son pouvoir vis-à-vis de, de, de stratégie marketing mais simplement par sa personnalité, son énergie, sa façon d'être et la puissance de son message, la manière dont le transmettre, d'attirer l'attention. Et moi je me base sur trois mots qui sont vus, écoutés, compris. La première chose qui est importante pour moi c'est d'être vu. Mais être vu ça veut pas dire être vu dans le sens où on doit avoir des milliers, des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Si tu regardes mon YouTube ou mon Facebook y a pas beaucoup de monde. Pourtant je vends des coachings très régulièrement. Être vu, bien sûr il faut demander qu'on nous voit évidemment, mais il faut surtout euh, euh, faire en sorte d'être présent, même si on n'a pas des milliers de personnes. Parce que peut-être que tu n'as que 100 personnes qui vont te suivre, mais tu peux déjà leur proposer quelque chose, revendre quelque chose. Donc le premier point, c'est être vu. Ensuite, c'est être écouté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas dire des choses qui vont faire que les gens vont tendre l'oreille. Ils vont te dire Mais attends, ce qu'il dit là, par exemple, ce que je t'ai dit sur le syndrome de l'imposteur, peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire Ah oui, mais j'ai, j'ai jamais entendu quelqu'un te dire ça, en fait. Tu vois Donc c'est ça, être écouté. C'est les... Tu les gens vont te tendre l'oreille. Tu as aussi là, ton histoire de niche qui est intéressante. L'histoire de niche, oui. Que je dis que la niche, est fait pour les chiens. Ouais. Tu vois, là, les gens, ils l'oreille. Ils disent Qu'est-ce qu'il dit okay, euh, et, et après, le dernier, c'est être compris. C'est-à-dire qu'il faut avoir un message, un message apporté. Et un message, en fait, si tu veux, moi, le message que j'ai au fond de moi, c'est vraiment cette notion de reprendre son pouvoir. Et aujourd'hui, je l'amène. Je prends un message interne que je transforme en un message externe. Ce message externe, c'est vraiment cette notion de, de, de dire que. Moi, j'ai créé un programme qui s'appelle MRA, qui permet aux entrepreneurs de faire sortir les blocages qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes pour développer leur activité. Et à partir de là, à partir de ce déblocage-là, ils vont pouvoir être capables de développer leur activité en fonction de leur message. Tu vois, c'est ça aussi, reprendre leur pouvoir. Donc, je me base sur cette, ce, ce, ce principe vu, écouté et compris. Être compris par les autres, ça permet d'avoir des clients et euh,
0: sans forcément avoir beaucoup, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Est-ce que... Je suis obligé de te poser la question... Ton, tout ce que tu as fait dans le ninjutsu, dans, le, dans les arts martiaux, uh-huh. est utile. Je ne me je demande pas si tu t'en sers pour les gens. Est-ce que ça t'est utile dans ces accompagnements Est-ce que ça te permet de cerner ou voir des choses Ah mais carrément. Ah oui, 100%. 100%, oui, parce que du
1: coup, je, comme je te disais, j'ai, le ninjutsu m'a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas. Le ninja, il, s'il veut survivre, il est obligé de voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est pour ça que je me positionne sur tout un tas de trucs, comme, comme tu l'as pu le voir, le, que ce soit un événement personnel ou professionnel, parce que je vois ce que les autres ne voient pas hein, généralement, tu vois. J'essaie de, je, je t'ai parlé d'intention, j'essaie de je capter l'intention des gens, c'est pour ça que je suis très sélectif dans les personnes avec qui, je, dont, avec qui je suis proche, parce que j'essaie de capter l'intention de l'autre sans même qu'il parle. tu vois. C'est la
0: capacité que j'ai développée, que ce soit dans la police, dans l'art martial. Euh, ouais, j'essaie de, de capter les choses, je vais, je vais conclure cette émission avec une chose qui, qui, qui pour moi, te représente bien. Euh, tu as réussi à prendre un rêve d'enfant, devenir ninja et à le vivre. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu aurais quelque chose à leur dire Parce que au delà de tout ce qu'on peut dire, il fallait oser, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu as des gens, il y a plein de gens, euh, je suis sûr que c'est même courant, des gens qui disent à leur gamin... Euh, le gamin qui, je vois bien le, la scène, tu vois, le gamin dire à ses parents Je veux être ninja, ah, oui, oui, mon fils, tu vois, je l'air de dire, même pas la réponse, de dire, je les vois bien leur dire. Euh, et toi, tu as dû, j'imagine, traverser des choses. Est-ce que tu as quelque chose à, à dire pour conclure cette émission là-dessus Comment on arrive à aller au-delà bah, du regard de l'autre, du regard de ses parents, et, et, et oser vivre finalement une chose qui peut paraître ridicule aux yeux des autres Est-ce que tu as quelque chose à nous dire bah, là-dessus Tu sais, c'est, c'est simplement ce que je t'ai dit précédemment c'est reprendre son pouvoir, c'est-à-dire
1: être capable d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous et de pas trop se regarder. Je disais ça là, il y a quelques temps dans une autre euh, dans une autre émission de pas trop se regarder parce que quand on se regarde, on voit tous nos problèmes, tous nos défauts, tout ce qui va pas en nous. Donc ne te regarde pas et euh essaye de faire des choses plus grandes que toi. Tu vois comme moi je me suis mis dans le c'était plus grand que moi. Je, je me voyais je je voyais je me voyais au Japon, je me devais je me voyais devenir un maître et en fait, si tu veux, on parle beaucoup de je je vais dire ça aussi, c'est je pense que c'est important. On parle beaucoup de la mission, tu sais. Et bien moi je pense qu'il faudra il faut avoir une mission pour soi-même. Et ma mission pour moi-même, c'est d'être aligné tu vois, c'est être aligné vraiment et c'est ce que j'essaye de faire donc je pense que un message que je pourrais transmettre c'est cette notion de dire reprenez votre, votre, votre pouvoir pour être capable de vous aligner par, par rapport à vos rêves, à ce que vous voulez vivre et croyez simplement en vous tout simplement, ayez la certitude que c'est possible et ça va devenir possible, ça c'est, ça, c'est une certitude, ce que je dis souvent aussi c'est que il n'existe aucune raison valable d'échouer, vraiment aucune raison valable d'échouer, si on
0: travaille sur soi et on développe vraiment la certitude en soi.
1: Donc, j'ai... Il y a plusieurs messages que je t'ai donnés là, ouais, c'est mais ça, 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 ça se complète, je pense.
0: Je te remercie d'être venu, James. Vas-y, vas-y. Euh, tu penses que, oui, reprendre son pouvoir, ça te caractérise bien. Euh, pour te retrouver, donc, on va sur jamesbeam.com euh, avec des S à chaque fois à james Exactement. et beams.com tout attaché. Mm-hmm. Merci et puis à bientôt. Bonne journée. Merci. Salut.
1: Bye bye.